0: Вітаю, це подкаст ОКІШО від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною на зв'язку мій колега Олег Савичук. Привіт, Олежа.
1: Вітаю, Марія.
0: Сьогодні ми говоримо на три цікаві теми. По-перше, про те, що нардепів стало трошки менше і чим це може нам загрожувати. Далі говоримо про пропозицію позбавляти мандату всіх нардепів від опозиційної платформи «За життя». Звучить це, може, і але порушує конституцію. І наша остання тема на сьогодні – як людям на місцях хочуть дати більше впливу і які з цим можуть бути проблеми і переваги. І, до речі, якщо ви переживаєте, що зараз у вас вимкнуть світло, то ви можете завантажити цей подкаст на Apple або Google Podcast і слухати його офлайн. Отже, поїхали! І почнемо ми з цієї теми, що в парламенті офіційно стало на нас 6 стартепів менше – Зокрема, позбавили мандатів наступних нардепів Андрія Аксьонова за особистою заявою Андрія Деркача, Траса Коза, Карната Кузьміна і Віктора Медведчука через втрату ними громадянства та Олексія Ковальова після отримання копії свідоцтва про його смерть. І я нагадаю, що в новорічному епізоді, який ви можете послухати. Ми говорили якраз з Олегом Таназаром про те, що кількість нардепів зменшується безповоротно, тому що під час воєнного стану не можна провести вибори і обрати нових мажоритарників, і також не можна обрати замінутим людям, які були від опозиційної платформи «За життя». І при цьому понад 30 тисяч людей підписали петицію до Зеленського, які попросили його звернутися до парламенту і забрати мандати у всіх нардепів від ОПЗЖ. І я, з одного боку, розумію тих людей, які підписали цю петицію, які хочуть позбавити максимально нас впливу Росії через парламент. А з іншого боку, Олеже, а чим нам загрожує, якщо все-таки це зроблять?
1: Насправді я теж цілком підтримую ідею позбавити мандатів народних депутатів, які десятиліттями захищали інтереси агресора, десятиліттями намагалася впровадити тут їхню політику і впроваджувати тут русський мир, Але при цьому робити це треба правильно так, щоб потім не домагалося, оскільки все ж таки ми є європейською країною, ми є демократичною країною і маємо дотримуватися. Процедур, які написані у нас в Конституції. Ми в минулому випуску, здається, говорили, що виключний перелік підстав стосовно позбавлення мандатів народних депутатів, і цей список неможливо розширити. Він визначений в Конституції. Вносити зміни в Конституцію в умовах воєнного стану неможливо і заборонено. Відповідно, розширювати цей перелік зараз не вийде і ну, ніяк, ось відповідно, треба користуватися тими підставами, які. Є наразі найбільшими підставами, найбільш поширеними підставами, за якими позбавляють народних депутатів мандатів, є перше, це за власною заявою, друге, це у випадку, коли вони обираються на інші посади, там міністри або там, керівниками державних підприємств якихось або СВОВшок. І третє це у випадку позбавлення громадянства.
0: Але я тут мала на увазі олеже ще один момент, що нардепів, які можуть. Голосувати стає все менше, замінити їх під час лінії не можна. Можливо, це все надовго. І ну, виходить так, що через якийсь час, можливо, не буде кому ухвалювати рішення, тобто бракуватиме голосів досить серйозно.
1: Якщо ми глянемо, яким чином зараз збирається парламент, скільки там людей голосують, то, в принципі, все виглядає не так вже й погано. На засідання ходить десь приблизно 340-350 депутатів систематично. За законопроекти, які мають спільну позицію цих фракцій, голосують конституційною більшістю, тобто 310, навіть інколи 320 законопроекти, Законопроекти набирання голосів. Відставка, віріша позбавлення Медведчука, мандату аж з цілих 320 голосів отримала. Тобто, з першого боку, не все так погано. Але якщо подивитися на законопроекти, які є принциповими для влади, тобто ці законопроекти, які не мають якоїсь єдиної позиції серед народних депутатів, але при цьому мають бути ухвалені, там, умовно, на вимогу уряду, чи на вимогу президента, чи на вимогу конкретно політичної партії «Слуга народу», то ми можемо побачити, що вони не набирають більшості від «Слуг народу», і, як правило, вони голосуються ледь-ледь-ледь, якщо взагалі голосуються спільними зусиллями «Слуг народу», груп довіри за майбутнє і екс-ОПЗЖ. Відповідно, парламентська більшість, насправді, дуже-дуже мінлива, і це сумнівне досягнення.
0: Я, до речі, Олежа, от про що думала недавно, оскільки 18 січня загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, і знаючи цю ситуацію з голосами, таку непевну зараз, я думаю собі, якщо депутати не зможуть знайти достатньо голосів, щоб призначити нового міністра внутрішніх справ, то в час війни в нас може не бути міністра внутрішніх справ, виходить, що так.
1: Виходить, що у нас може не бути постійного очільника, його зможе брати уряд, але в будь-якому випадку це дуже буде поганий прецедент для України, для українського уряду. І тут достаєм часом я далі більше починаю замислюватись над логікою ухвалення рішень Верховною Радою. Відповідно до чинної редакції Конституції, рішення приймається більшістю від її складу, тобто 226 плюс народних депутатів. І в мирний час, в принципі, в плюс-мінус воно логічно було, але теж не завжди. Я нагадаю, що в умовах попереднього скликання, коли коаліція складалася з представників БПП і Народного фронту, в середу і в п'ятницю не було народних депутатів достатньої кількості для того, щоб підтримувати будь-які рішення. Тобто це були дні опозиції, коли опозиція проходила і просто сиділа, говорила. бла 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 на цьому все закінчувалося. А по факту, то можна було б зробити так, щоб голосування відбувалося більшістю від присутніх. І тоді, по середу, і в п'ятницю БПП і Народний фронт абсолютно спокійно проходили б на засідання і ухвалювали б рішення, оскільки, якщо б вони цього не робили, то опозиція власними силами ухвалювала б ті закони, які вони вважали б за необхідне. Це ж логіка може працювати і зараз. Тобто, якщо ми подивимося, то конституція встановлює, що. Верховна Рада повноважна у випадку, коли обрано 200 і більше народних депутатів, відповідно до того часу, поки у нас є 300 депутатів, парламент діє. Але при цьому, яким чином їм ухвалювати рішення, якщо 300 депутатів, а їм треба 226 для ухвалення рішень, не зрозуміло. Тому я поставив би питання про те, що після закінчення війни, після закінчення воєнного стану, доречно було б переглянути систему голосування і це вирішило насправді величезну купу проблем. Е, партії, фракції вимагали б депутатів ходити на засідання, бо кожен голос мав би тоді е, дуже велику вагу. З іншого боку, це обезпечило б нас від випадку. От зараз, коли ми говоримо, що о боже, Медведчука е, і компанію позбавляють мандатів, а це може вплинути на роботу парламенту, тому що тупо не стане голосів на те, щоб приймати якісь рішення.
0: До речі, в нас на сайті нещодавно вийшов цікавий текст про систему влади в Хорватії. Там якраз ішлося, зокрема, про те, що більшість законів в Хорватії приймають саме таким чином. Не більшість від складу парламенту, а просто більшість присутніх.
1: Це не сказав би, що поширена практика, але цілком логічна. Якщо депутати прогулюють засідання і, відповідно, в парламентської більшості немає можливості самостійно ухвалювати рішення, ну, то будемо діяти інакше. Будемо діяти таким чином, що опозиція буде правити балом.
0: Але все одно мене дуже тішить, що такі люди, як медвечук і Козик і компанії, більше не будуть нардепами і не матимуть впливу на Україну через парламент. Але скажіть, будь ласка, чи це незворотньо, чи немає якихось варіантів їм поновитися?
1: Гарне питання, бо можуть бути різні варіанти. По-перше, ми не знаємо, з яких підстав їх позбавили громадянства. Тобто, ми читали в засобах масової інформації про те, що це за інформація Служби безпеки України, що це з підстав того, що у них, можливо, наявне іноземне громадянство, але при цьому величезне питання, звідки ця інформація взялася, чи донає достовірною, чи зможе умовна служба безпеки України в подальшому разі оскарження надати відповідні докази для суду, бо я, наприклад, згадую історію про те, як екс-керівника Державної фіскальної служби звінили з підстав того, що в нього начебто наявне друге громадянство Великобританії, звернулося до посольства Великобританії, щоб вони надали підтвердження, а посольство, що влада Великобританії, відмовилася надавати будь-яку інформацію. Друге – це формулювання. Це саме той випадок, коли кожне слово, кожна буква кожен розділовий знак має значення, бо в засобах масової інформації незуміло, чи позбавили їх громадянства, чи вони втратили громадянство, чи їм призупинили громадянство, а це все ж таки важливі речі, бо, наприклад, якщо це призупинення громадянства, то одразу питання, а що це таке? Тобто, їм призупинили на там, кілька днів, позбавили їх мандату, а потім вони знову громадяни. Якщо це призупинення, що це за правовий механізм, бо його немає в законі, якщо це позбавлення втрата, то тоді теж можуть бути певні питання з боку адвокатів, з боку суду, потім відповідно це дуже такий мес-ап може бути правовий, після чого умовний Медведчук теоретично теж може поновитися на посаді нардепа.
0: Але перейдемо зразу до другої ініціативи, про яку ми сьогодні говоримо. В нас стосується якраз позбавлення всіх нартепів від опозиційної платформи «За життя мандату». Скажи, будь ласка, про що саме йдеться в цьому законопроєкті? Тут,
1: напевно, треба дати певну передосторію. Давним-давно були випадки, і зараз теж такі є, але трошки менше, коли до парламенту народні депутати обиралися за списками однієї політичної сили, а вже коли входили до парламенту, вони або не входили до фракції відповідної політичної партії, від кої їх було обрано, або входило до складу фракції іншої політичної партії. Тут можна згадати таке масове в 2010 році і в 2012 році потім перестрибування з однієї політичної сили в іншу, коли почали з'являтися тушки, коли почали з'являтися е, наслідники е, народних депутатів. Зараз можу неправильно називати прізвище, але в мене щось в голові грає таке. Е, Табалови, батько і син, які обралися від Батьківщини, а потім не увійшли в склад фракції Батьківщина, тому що начебто партія їх не підтримувала на округах. І це, ну, максимальна якась жесть була, тому в конституцію вписали таку штуку, що якщо народний депутат не входить до складу політичної фракції від партії, від якої його обрали, або виходить самостійно з цієї фракції, то його можуть позбавити мандата. Ламали через коліно, але, принаймні щось придумали таке, припустимо, окей, найбуде, якось воно працювало. Тут же ж пропонують таку хитру річ, оскільки у нас заборонили партію ОПЗЖ, то вони пропонують, народні депутати пропонують у цій ініціативі, щоб, по-перше, якщо... Заборонена політична партія, то тоді вважається, що народні депутати, обрані від такої політичної партії, не сформували е, фракцію в парламенті. Тобто, от якраз ця підстава, про яку щойно говорив. Партія ж заборонена. А хто має ухвалити рішення про позбавлення мандату? Керівний орган політичної партії. Як це зробити? Незрозуміло. Тому народні депутати пропонують, щоб у таких випадках керівним органом політичної партії вважалася центральна виборча комісія, яка за зверненням Мінюсту протягом 15 днів позбавляла таких народних депутатів мандатів. І тут одразу питання на наст в великій кількості рівнях, що я прям не знаю. Тобто тут і підтасування понять, що ЦВК є керівним органом політичної партії. Друге те, що вважається, що не сформована фракція, хоча ну, могла бути сформована. Могла не... ну, тобто ми законом визначаємо, яка фракція була сформована, яка не була сформована. Тобто це прям а, мене від цього голова боліти від настільки геніальних ідей.
0: Це, це дуже цікава ідея. Ну, тобто мені... В суто так якось естетично подобається, просто те, що хочуть позбавити ОПЗЖ мандатів. Але таке, напевно, найглобальніше питання: наскільки це королюється з конституцією?
1: То я б сказав що не дуже той корелюється. Ну, знаєш, як, як сказати, воно збудоване з бруду і палок, бо е, обхідними шляхами намагаються придумати, яким таким чином позбавити ОПЗЖ мандатів, так щоб воно хоча б якось відповідало конституції. Тому що позбавляти громадянство це муторно і не завжди виходить, бо кримінальні справи це дуже складно. Це треба склад злочину робота слідства, робота прокуратури доведення потім в суді. Це дуже довго, це взагалі не зрозуміло як, а виборець хоче позбавляти ПЗЖ мандатів, бла-бла-бла-бла-бла-бла. І от на тобі третій шлях, ж начебто відповідно до конституції, але я б сказав, що ні, ребята, воно так не пройде, воно так не буде працювати.
0: Це дуже креативно,
1: дуже креативний підхід. Те, гарно, як казала моя викладачка в середній школі, гарно, але два.
0: Мені тут, знаєш, що згадується? От ми не раз казали про те, що і Віктор Ющенко, коли був президентом порушував Конституцію, не де Юре, але де-факто, коли він не міг звільняти суддів Конституційного суду, але він скасовував укази про призначення, так само робив і Володимир Зеленський ще не так давно. І мені отак ідейно ця історія дуже нагадує те, що зараз намагаються зробити депутати.
1: Та, і... І насправді тут в пригоді стає доволі нещодавно рішення Європейського суду з прав людини стосовно звільнення судів Конституційного суду. Тоже така коротка предисторія. В 2004 році змінили Конституцію, в 2010 році Конституційний суд сказав, що ці зміни були внесені в неконституційний спосіб, через що Януковичу повернулася його влада, але була революція 14-го року, революція гідності. Януковича скинули, партію регіонів скинули до влади прийшли інші депутати, інша влада, яка позвільняла цих суддів Конституційного суду, обраних від парламенту, у зв'язку з порушенням ними присяги. І це дуже таке було ламання через коліно, теж в якийсь обхідний спосіб шукали, як це можна зробити, придумали, звільнили, і нещодавно Європейський суд прав людини сказав, що «Ребята, ні, так не робиться, у вас є певні стандарти незалежності Конституційного суду, і ви не можете їх так порушувати». Я не впевнений, чи Європейський суд прав людини буде вписуватися якось за ОПЗЖ, буде вписуватись в політичні процеси, бо це є, як на мене, чиста політика з вкрапленнями Конституції, але при цьому тому ну, ЄСПЛ теж сказав своє слово, що такі от випадки не суперечать європейській конвенції з прав людини.
0: А скажи, будь ласка, що мають зробити ініціатори цього законопроекту прекрасного, щоб їхнє творіння все-таки оперативно розглянули в Раді? І які взагалі шанси, що це станеться? найближчим часом?
1: Ой, дуже велике питання, скільки ОПЗЖ зараз становить все ж таки частину неформальної коаліції, без ОПЗЖ дуже складно ухвалювати принципові для влади рішення. Тому теоретично може бути кілька шляхів. Перший шлях – це те, що цей законопроект зареєстрували і забули. Потім перед виборцями будемо говорити, мовляв, ми зробили все, що могли. Ми відповідний проект зареєстрували, але на нього не стало голосів. Перепрошую, але ми намагалися. Другий шлях це проголосувати його за основу і сказати, ми будемо году працювати для того, щоб його не скасував Конституційний суд потім. І забути за нього. Так само, в принципі, як перший варіант. Третій варіант, припустимо, ми голосуємо, підтримуємо його, а потім він лежить на підписі голови Верховної Ради місяцями чи роками, або на підписі у Володимира Зеленського як президента України теж місяцями роками. Шляхів для того, щоб затягнути процес, є просто неймовірна кількість. І тому я не вірю, що його ухвалять, тому що це і невигідно, це і неконституційно. І, ну, і, насправді, може зіграти поганий жарт, бо так не робиться.
0: Ну, і щодо того, що це невигідно, то варто пригадати, що є важливі законопроекти і рішення, які би не ухвалили без голосів людей з опозиційної платформи «За життя». Наприклад, призначення Олександра Кубрикова міністром інфраструктури України, про яке ми теж говорили в одному з попередніх епізодів. І Назар в попередньому епізоді казав про те, що ОПЗЖ – це такий дешевий ресурс для того, щоб дозбирувати голоси, бо їм не треба багато платити, а можна просто залякати.
1: Ну, власне, так. І при цьому ми не можемо бути на 100% впевненими в доброчесності народних депутатів з опозиційних партій. Тобто та ж сама Батьківщина, те ж самий ЄС мають свої власні інтереси ем, політичні. Я не бачив би, щоб війна дуже сильно вплинула на конкретно загравання з виборцем, загравання з власними обіцянками. І, відповідно, умовно, якщо треба буде призначати нового міністра внутрішніх справ, вони так само можуть поставити власних кандидатів і не підтримувати провладних або від слуги народу. І буде патова ситуація, що так само без голосів ОПЗЖ міністр просто не буде призначений.
0: Але от, вже немає якихось ефективних і конституційних способів зробити так, щоб ті люди, які вчора підтримували Росію і російську агресію, сьогодні не мали впливу на наш парламент?
1: Ну, тут є кілька механізмів. Перший механізм, той, який використовується зараз дуже широко, це шляхом позбавлення громадянства. Збирається інформація, у деяких депутатів може все ж таки бути громадянство іноземної держави, можемо згадати навіть невмирущу фразу одного олігарха, у мене не подвійне, а потрійне громадянство, а потрібне громадянство не заборонене. І те, хто цим таки користується. Друге довший процес, значно довший не факт, що його вийде зробити до кінця війни, це е, судити, притягати до відповідальності і таким шляхом позбавляти мандата. Без е, проблемний процес, але який займає купу часу. Є третій шлях, е, е, третій шлях гарна фраза. Е, е який дозволяє всидітися на кількох стільцях, хоча й теж такий, знаєш, дуже на тоненького. Це, по-перше, усунути таких депутатів з керівних посад, там умовно з керівника комітету Верховної Ради, заступника, секретаря, відповідно, щоб вони не могли впливати на важливі для парламенту законопроекти, на важливі для парламенту комітети. Друге, це позбавити таких депутатів до то до державної таємниці. Чесно, в мене є дуже великі сумніви стосовно окремих народних депутатів з фракцією ПЗЖ, тому що вони раптово після 24 лютого стали патріотами України і от прям, не знаю, там, співають «Батько наш Бандера», все дому повісили червоно-чорний стяг, моляться на Шухевича. Я думаю, що все ж таки певні зв'язки з їхніми кураторами з ФСБ і з Росії все одно... Збереглись. І відповідно вони можуть так само поширювати інформацію таємну, яка до них доходить як до народних депутатів. Відповідно позбавлення посад, позбавлення доступу до державної таємниці і хай ходять собі голосують. Дуже сумнівне рішення з точки зору виборця буде, але принаймні воно в межах Конституції і зменшує ризики, які несуть такі депутати.
0: Тобто можна вибірково позбавляти депутатів доступу до державної таємниці, чи як? Чи ми ходимо і перевіряємо, чи моляться вони Бандері Шухевичу? Гарне питання. Теж собі слабо уявляє, як воно може бути на практиці, але при цьому
1: ну я собі так само важко уявляю, що головнокомандувач Збройних сил приходить на засідання комітету, де сидить, скажімо, Шуфрич, і каже: у нас отут така оперативна обстановка, у нас тут така оперативна обстановка. і не бачив в цьому жодних проблем. Впевнений, що з ними вже зараз не особливо діляться такою інформацією. Впевнений, що зараз їм говорять те ж саме лише, що і нам. Можливо, трошки більше, бо у них є славнозвісні кулуари. Але при цьому про оперативну обстановку, про стан обороноздатності, про е, правоохоронні органи. У них все ж таки обмежена інформація. Відповідно, бажано було б це ввести трошки на законодавчий рівень, е, щоб виборць, принаймні, бачив, що е, е, ми намагаємося зменшити вплив вчорашніх агентів Росії в Україні.
0: Це, знаєш, як в школі там бувають якісь ізгої в колективі і створюють чатик такий загальний класу і чатик без цих людей. Так само чатик в телеграмі Верховної Ради без, без шуфрича. А що,
1: нормальна практика. У вас є чат спільний, а тих, кою не подобається, без тих ви створюєте окремі чати і сидите, обговорюєте. Я думаю, вона десь так в окремих людей, в окремих компаніях і працює.
0: Добре, зараз ми пройдемо до третього рішення на сьогодні, а перед тим я хочу сказати, що ми дуже цінуємо наших слухачів, і ми хочемо робити цей подкаст кращим для вас, тому ми запускаємо Google форму, вона дуже коротка, її заповнення забере у вас не більше трьох хвилин, і нам це дуже допоможе зрозуміти, що ми можемо робити краще. Посилання на неї ви знайдете в описі до цього епізоду. І тепер будемо говорити про законопроєкт, який ми хочуть дати людям на місцях більше влади, більше впливу. Цей законопроєкт ухвалили за основу, і ця тема нам дуже близька, тому що один з напрямків Центру спільних дій – це робота з громадами, співпраця з органами місцевого заврядування. Ми залучаємо І ми допомагаємо цим органам залучати громадян на місцях до ухвалення важливих рішень. І нас дуже тішить, що і на національному рівні теж почали про це замислюватися. Але до самого законопроєкту в нас є деякі питання. Олежа, які саме?
1: Законопроєктом встановлюється доволі цікава система впливу жителів громади на роботу самої громади, визначаються процедури, як це має відбуватися, запроваджуються такі форми, як, наприклад, участь у часткового розподілі місцевого бюджету, новий порядок звітування місцевих депутатів і голів громад, місцеві ініціативи, пропозиції, загальні збори і так далі. Тому подібне. Тобто, на перший погляд, воно виглядає гарно, оскільки воно максимально дозволяє залучати мешканців громади до вирішення проблем самої громади. Це вічне питання, яке в мене виникає з 2019 року, коли Володимир Зеленський почав говорити про народовладдя. Якщо у нас є обрані органи місцевого самоврядування, ну і так само, як органи державної влади, як президент чи парламент, так само і на нижчих рівнях мер і депутати місцевої ради, то ви видаєте їм частину своєї влади як народу, частину Б як частини громади, для того, щоб вони вирішували проблеми місцевого значення. Всі інші способи народовладжі, вони є додатковими, тобто вони мають допомагати, донести до місцевих депутатів, до мера, які рішення місцеві жителі вважають є більш пріоритетними для того, щоб були ухвалені і підтримані а й запропоновані, принаймні, частина запропонованих форм народовладі може не сприяти цьому, а навіть заважати. Тобто, ми вже колись говорили чи то з тобою, чи то з Андрієм Мандрушикою про ідею, обов'язково проводити публічні консультації стосовно рішень місцевої ради. Припустимо, гарна ідея, правильно? Ну, на папері, як вона тобі виглядає?
0: Ну, звучить добре.
1: Ну так, хочу щось ухвалити, до тебе прийшли порадились, ти сказала своє фе, чи навпаки мені подобається. Але при цьому лишається питання стосовно часу ухвалення таких рішень, тому що це значно ускладнює процедуру, тобто це, не знаю, там, на місяці, якщо не більше, затримую ухвалені рішень. Друге, є рішення, які питання, чи взагалі треба погоджувати, там якісь кадрові, або якісь дуже вузькі, або про виділення землі. Наприклад, тобто тебе, яку ти маєш надати Консультацію, як ти можеш відповісти на пропозицію передати землю в оренду якомусь підприємству?
0: Ну і навіть не настільки вузьке рішення, теж от, наприклад, в нас є одна громада партнер на Рівненщині, це Корецька громада, і вони проводять оптимізацію мережі закладів освіти в громаді. Ідея взагалом в тому, що в громаді дуже багато сіл, в них дуже багато шкіл, в ці школи майже ніхто не ходить, там не дуже хороша якість освіти, а гроші витрачають багато. Тому почали проводити оптимізацію мережі, в основному там просто понижували статус школи, там умовно, умовно перші чотири класи дитина ходить в себе в селі, а потім їде в сусіднє. Тобто загалом рішення дуже адекватне, і було проаналізовано багато даних, були консультації з людьми, але ясно, що все одно є люди, які незадоволені, особливо там, якщо в їхньому селі закривають школу. І я розумію, що ці люди ображені, що ці люди бояться, що тепер там діти не зможуть отримати освіту, але їхньої експертності все одно трошки не вистачає для того, щоб оцінити, як всі ситуації робити краще.
1: Ну, напевно, що так, оскільки, якщо говорити про той приклад, який ти зараз наводиш, тут ж можна мислити, коли ти маєш всю інформацію, тобто інформацію про бюджет, про те, скільки грошей виділяється на забезпечення шкіл, який стан шкіл і так далі. А при цьому можеш мислити інакшим шляхом, що в тебе є дитина. Тобі незручно з одного села або селища вести її в центр громади, хоч там супер крута Фігєна школа, але при цьому тобі банально незручно, тобі невигідно. І відповідно ти ставиш свої інтереси, особисті вище за інтереси громади, про тому, що воно може підвищити, якість, воно може підвищити взагалі якість освіти у тебе в громаді. Я вже мовчу про якісь такі дуже специфічні теми, як, наприклад, будівництво сміттєприробного заводу. Це прям вічна тема для Львова, де в сусідній громаді чи в сусідньому населеному пункті хотіли побудувати сміттєприробний завод для мегаполісу, а Львів все ж таки, це є одне з найбільших міст України. А там почали говорити, нам цей завод взагалі не здався, хай львів'яни зі своїм сміттям самі розбираються, у нас свого сміття вистачає, ваше сміття – ваші проблеми. І що ти будеш тут робити?
0: Але при тому, всьому все одно важливо радитися з людьми в певних питаннях. І наш старший регіональний аналітик Константин Шоколо розказав про те, як з нашого досвіду краще це робити.
2: Наразі органи місцевого самоврядування формально виконують вимоги щодо консультацій своєю громадою. Але проблема виникає в тому, що ці консультації виникають уже тоді, коли фактично є певні варіанти рішень, які пропонує орган місцевого самоврядування. І все, що може зробити громада далі, це тільки е, узгодити якісь неточності або піти на компроміси для того, щоб не було надзвичайно великого спротиву в громаді. І це проблема, тому що е, зачасту органи місцевого самоврядування використовують е, електронні системи для того, щоб приймати пропозиції від громадян. І очевидно, що потім е, у більшості випадків вони не приймають е, ті пропозиції, які надають громадяни стосовно того чи іншого рішення. Ми як аналітичний центр – які напряму співпрацює з територіальними громадами, рекомендуємо органам місцевого самоврядування залучати громадян до ухвалення рішень від початку, тобто від визначення проблеми, коли вони хочуть зрозуміти, а що не так і взагалі, чи потрібно це вирішувати і чи дійсно тут є проблема. І на всіх інших етапах. Тобто, коли орган місцевого самоврядування починає визначати свою проблему, він вже має залучати громадян до цього процесу. Найкращий формат у цьому випадку є е, опитування мешканців. Це може бути опитування наживо або опитування онлайн, е, залежно від того, яким ресурсом володіє місцева влада. Але тут ми можемо запитати у громадян, а взагалі в чому полягає ця проблема, е, чому потрібно її вирішувати, як ви бачите її вирішення і так далі.
1: На мою думку, варто зберегти певний баланс між роботою місцевого самоврядування... І інтересами громади, які можуть все ж таки в певних моментах впливати на роботу місцевого самоврядування. Тому що ми розуміємо, що в абсолюті, якщо ми беремо громаду в вакуумі, там, в умовній Швейцарії, що там прям ідеальне місцеве самоврядування, всі між собою знайомі, всі зацікавлені в розвитку громади, що вони між собою можуть щось перішати. Але при цьому на практиці це може застосовуватися в умовах в Україні, а в умовах в Україні це може бути політарність, політична доцільність певної політичної сили, доцільність певного олігарха, певного населеного пункту в межах громади, якому щось не подобається. І вони можуть таким чином стопити роботу місцевої ради, максимально затягувати процеси, заважати вставляти палки в колеса. І, відповідно, таким чином замість ефективної місцевої ради, місцевого мера ми отримуємо непрацюючі інституції, які невідомо на що впливають, невідомо на що їх обирали.
0: Але зараз ми говоримо про таке добросовісне місцевирядування, тому що може бути інша сторона медалі, коли ОМС не дуже добре виконує свої обов'язки. І повернемося на ту ж рівненщину. Я довгий час жила в Острозі, коли я навчалася там, в Острозькій академії, і я працювала в місцевому ЗМІ. І я ходила на звітування мера, мер розказував, звітувався. Люди казали йому, що вони незадоволені ним. І нічого не змінювалося. І чи допоможе чимось цей законопроект в такому випадку? Частково він стосується цього
1: питання. Насправді дуже цікаве і позитивне, як на мене, нововведення. Пропонується, щоб голови громади і місцеві депутати звітували перед жителями, щоб вони це робили раз на рік і при цьому в подальшому відповідали на питання, пропозиції, скарги громадян, щоб місцевий житель міг поставити питання меру громади. І щоб письмовий звіт за заздалегідь, щоб відповідно можна було підготуватися до звітування. Дуже цікава пропозиція може підвищити ефективність місцевого самоврядування співпраці жителів громади з керівниками. Я собі слабо уявляю, як це буде відбуватися в величезних громадах, як от Київ чи Дніпро чи Львів, де сотні тисяч, якщо не кілька мільйонів жителів, ти там не забезпечиш участь всіх, але при цьому в менших громадах воно може мати дуже позитивний ефект.
0: Але знову ж таки, якщо саме місцеве самоврядування зацікавлене в тому.
1: Якщо місцеве самоврядування самостійне і зацікавлене в тому, щоб співпрацювати з громадянами, з мешканцями, їм відповідні законодавчі новели і не треба. Вони могли це робити самостійно. Тут також треба це гарно підняло питання, що якщо відповідні обов'язки встановлювати законом, а не добровільним рішенням органу місцевого самоврядування, то якість такого звітування і такого методу народовладі може бути дуже сумнівна, що просто будуть робити її або як просто, щоб виконувати якісь вимоги закону. Ну, Але це вже, знаєш, таке питання до психології, питання до ефективності і до нагальності, наприклад. Наприклад, якщо ми кажемо, що хоча б якось, щоб воно працювало краще, ніж щоб воно не працювало взагалі, та, це теж позиція, та,
0: це теж ідея. Угу. І я думаю, що просто треба спостерігати людям в громадах, як це все в них працює, мотати на вуз і після перемоги, як будуть вибори, зважати вже на це все. Олежо, дякую тобі за ці всі пояснення. Я нагадую, що це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очертяна та Олег Савичок. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна слухати на «Українській правді», на подкасти НВ, в ефірі громадського радіо, на частоті 99.4 fm в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І пишіть коментарях свої відгуки, краще проходьте Google форму і пишіть там, що вам подобається і не подобається в нашому подкасті. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.